0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà, al timone Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ma... C'è una novità fino alla fine di questa stagione di Zoom, il giovedì avremo il garage dell'Alfista e in particolare questa sera sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, intanto vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, si salva vite umane, salva il, no- il mondo in- intero, secondo appello andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Questa è la puntata di giovedì 6 luglio, l'anno del Signore 2023. E il nostro ospite è un amico che torna e che apprezzo molto, e voi lo conoscete bene perché al sabato lo trovate se- quasi sempre, come mio compagno di avventure nel garage dell'Alfista, l'amico Alex Cereda. Ciao Alex! Ciao
2: Antonino, saluto tutta la redazione e tutti gli amici che sono in ascolto.
1: E allora caro Alex, eh, noi siamo pure con questa... Eh, collocazione un po' inusuale, però continuiamo il nostro cammino in attesa dell'estate, periodo di raduni che ormai si stanno svolgendo in pieno o si avviano al clou, perché poi ad agosto generalmente ci si ferma, anche per il caldo a settembre poi ci sono gli ultimi eventi, settembre-ottobre poi generalmente i raduni scemano anche perché eh, chiaramente il tempo, il, il meteo non è favorevole. Ma questo eh, significa anche ragionare in termini di potenziali acquisti quando verrà la brutta stagione. Mm. Significa dire, vabbè, oggi è il 6 di luglio, passa agosto, ma magari a settembre-ottobre qualcuno mette in vendita un alfa. Tu su cosa punteresti?
2: Allora io prendo spunto da un messaggio, mi sono segnato qui appunto di un uh, alfista che ci segue, sì. che, eh, un amico qui di Roma, che mi chiede alcune indicazioni, vorrebbe comprare un Alfa, però mi dice nella piena sincerità, vorrei comprare qualcosa che se vendo non ci rimetto, cioè vuol dire, vuol divertirsi con acquista di alfa, però se c'è possibilità nel futuro, perché è una cosa normale, non... Eh, di poter anche guadagnare qualcosa quantomeno riprendere il denaro speso, perché quando si acquista un'autosata perfetta per come sia, ha sempre dei lavori da fare. Io ne ho restaurate diverse e vi posso raccomandare, posso eh, garantire che ha sempre dei lavori. Se volete un'alfa alfa tenuta bene, c'è sempre qualche lavoretto da fare, anche perché sono delle nonnine che hanno non meno di 30, 40, 50, 60 anni, quindi capiremo. Certo. Quindi vediamo um, cosa conviene uh, pensare di acquistare in questo periodo, che è un periodo ottimo per gli acquisti, perché si va in vacanza, c'è chi vuole disfarsi dell'auto perché pensa che magari a settembre, vedi il caso di Roma, che da, da novembre avremo grossi problemi nella mobilitazione, e tante auto a Roma si stanno per vendere, tante auto d'epoca, e c'è la possibilità di fare qualche buon acquisto. E... Scusami, una domanda. Proprio perché si vendono,
1: il mercato piglierà una botta a ribasso o invece al rialzo? E soprattutto L- i tedeschi con la loro capacità... Allora, quanto ci porteranno via?
2: Ehm, io spero che non accada che ci sia un, non dico un tracollo, una discesa perché il mercato Alfa Romeo, soprattutto per le GT Scalino, unificato, io non voglio dire l'aggettivo perché mi centreresti, arrivano a chiedere 70.000 euro. Io vorrei conoscere il nome e cognome. Queste persone che comprano un unificato 70.000 euro, non che non non sia degno, però c'è una misura nelle cose, perché sì. poi quando controllo il mercato quella stessa macchina ne vale 40 50 che è stato attuale quindi io penso che alcune auto tenderanno a scendere un po' altre saliranno lo scopo della nostra trasmissione oggi è cercare di individuare insieme io non sono un grande esperto, però mh, seguo quasi quotidianamente gli annunci, non per, acquira- per acquistare ma per capire come va il mercato anche io se voglio in- ingrandire il mio garage eh, senz'altro posso dare qualche consiglio su un acquisto diciamo moderato quindi aspettiamo che il mercato almeno nella zona di Roma secondo me si sta ridimensionando, tante auto che prima erano in garage e non avrebbero vendute, ora tramite conoscenza, amici o tramite i social, tramite gli annunci sono in vendita, perché qualcuno che si impaurisce, non la posso usare solo la domenica abbiamo un sindaco che non voglio commentare, si commenta da solo purtroppo esistendo e creando parecchi problemi perché ha, ha bloccato una città intera non pensando che non ci sono solo le auto d'epoca, succede che ha famiglie monoreddito o bi e riescono a Roma a vivere a malapena non possono comprare 40.000 euro di auto perché la loro la devono rotto male per forza torniamo a noi cosa comprare allora i pezzi più interessanti che hanno una quotazione stabile sono le GTV GT dal 74 in poi quindi quelle disegnate da Bertone sono delle auto che ancora si trovano a 12, 14, 15 mila euro senza sfomodare nel 2005 perché ha sforato i 25, 30, 35 e sono auto che hanno un'ottima affidabilità, sono tutto sommato recenti perché comunque hanno 40, 45 anni però ehm, regolano un po' meglio il tempo e sono Sportivi sono grintosi e hanno bei motori. Quindi consigliere sia il 1006 che il 1008 che veniva prodotto prima, che il 2000 che prese poi la, la terminologia GTV, e poi ci fu il restyling, credo, dell'81. Quelle sono auto che oggi eh, sui 14, 15 15000 12 dipende di come stanno, si comprano. Quindi, con poco più di 12.000 euro, comprate un'auto che senz'altro andrà al rialzo, cioè al prezzo di un'utilitaria quindi possiamo comprare io rispondo ad Enrico che si possono comprare auto che possono avere un certo guadagno in futuro escludiamo l'effetto Giulia purtroppo la Giulia stanno raggiungendo quotazioni troppo alte e il mercato si è fermato una Giulia bollino oro perché carità, è un'ottima macchina viaggia sui 40 qualcuno ne chiede 50 e sono auto che avendo circa 60 anni, 55 anni hanno necessità di avere un restauro ben fatto, non vuol dire essere perfetta perché il mio amico carrozziere l'ha verniciata, sono auto da controllare in ogni minimo particolare perché ci sono auto passeggiate parecchie, non tutte, ma ce ne stanno tante. Quindi non conviene rischiare quando le cifre sono importanti, a meno che non si desidera quel tipo di auto. La GTV è la prima cosa. Negli anni 90 abbiamo sfornato, delle, hanno sfornato, abbiamo, perché siamo italiani, abbiamo sfornato delle Alfa Romeo meravigliose che compriamo a un tozzo di pane relativo. In testa metterei le GTV, a chi piace quel tipo di linea, quindi magari mi soffermerei al 3200, Busso. Sì, Questa, le GTV 916. Un'auto che io consiglio, che tu ben conosci, caro Antonino, è la 166, eh. sia 2005, 3000, o chi, le, quelle rare versioni, quelle, quelle rare auto che sono le 3002 V6, che è stato il canto del cigno del motore di busso, e che tuttora sono le più ambite. Una 166, sia 2005, che 3000, che 3002 V6, sono un ottimo acquisto. E tutto sommato si trovano a prezzi molto ragionevoli, sono tra virgolette recenti, quindi anche se non c'è un ampio magazzino, ancora si trovano nei rivenditori o nelle sfasciacarrozze, diciamo così, nel, nei demonitori eh, dei ricambi, sono auto dalle prestazioni straordinarie, le puoi utilizzare tutti i giorni, hanno la comunità dell'ABS, hanno la comunità, il, nella 166 del 2005 c'era il cambio a 6 marci, e l'aria condizionata, interna in pelle, eh, assetti straordinari. La 166 è un'auto su cui punterei tantissimo, insieme alla 155, che nella versione Q4 è un'auto di tutto rispetto, e alla 156, che personalmente amo di più della 159 che ho anche avuto. Ma la 156 la, la reputo molto equilibrata, un telaio ottimo, migliore della 155, è un compromesso tra terraio e motore eccezionale anche lì le scelte si fanno interessanti anche un 2.156 156 ben tenuto è un buon investimento questo non vuol dire che varrà 30-40 euro però si compra cioè, tutto sommato buone Con poco più di 10 euro la puoi trovare in ottime condizioni addirittura ho visto degli annunci anche meno bisognerebbe guardarle e sono, hanno un futuro che comunque conservano quel prezzo se non addirittura aumentano un investimento <coughs> eccezionale è trovare i, le versioni V6. Scusami, visto che
1: entrambi conosciamo, e io li ho conosciuti grazie a te, eh, conosciamo la famiglia Balduzzi eh, e li salutiamo anche, già che ci siamo. I nostri amici Balduzzi, eh, sappiamo che Santino Balduzzi, tra l'altro in tema di 156, ma anche GTV916, ha messo mano su, a un famoso motore Alfa Romeo che non ha avuto una grande diffusione, ma che porta alla firma Balduzzi. Qual è sto motore? Allora, eh, e che valore può avere sul mercato a sto punto? a
2: Balduzzi ha lavorato a vari motori nello sviluppo, tra l'altro anche il 3.000 V6, il mm. eh, 3.200 V6, lui ha collaborato allo sviluppo e ha, fatto, ha prodotto delle modifiche, utilizzando, adesso non mi ricordo, quale gruppo motore del, del Ferrari, nel, nella valvola d'aria una cosa del genere, e, e conosceva abbastanza bene, tant'è che l'Alfa Romeo stesso, nei, nella messa a punto dei motori più critici, indirizzava Santino Balduzzi per la, la messa a punto. Poi lui ha sviluppato anche i motori della G, GTS, GTS, che l'Alfa Romeo non riusciva a terminare perché aveva problemi di autocombustione, se ben ricordo. Sì, credo, GTS, è un motore che non ha avuto un grande... GTS, istituto, sì, ma... E poi sappiamo tutti i motori che ha ha preparato Santino che è una cosa straordinaria perché io ascolto spesso Ombretta che è un caso di donna appassionata di auto quindi io consiglierei a tutto al di là che è un appassionato del faromeo anche di scambiare due parole con Ombretta perché ti racconta pezzi di vita che ha vissuto personalmente o che ha vissuto indirettamente tramite il papà. E mi diceva che negli anni molti um, possessori di auto modificate o tenute da Balduzzi stanno tornando in officina, ovvero um, è, è come un, un figlio che va via, parte per il mondo e torna dopo 30-40 anni, quindi molti di quei motori stanno tornando, o per una revisione, o per un controllo, solo così per riportarla. Nel Da molti motori fatti da Balbuzzi la collaborazione di Santino è stata enorme. e Poco si conosce perché due, due fratelli, sia Umbretta che Cesare, sono un po' riservati a livello caratteriale. però um, parlando con loro ti raccontano tanti aneddoti molto interessanti. Ricordiamo, ricordo il mio amico che ha corso con uh, la uh, GTA in eh, questo momento ho un botto di memoria <ride> Alberto Ponno. Eh, ricordavo, ricordavo il nome Alberto Ponno fu il primo ad avere l'auto preparata da Santino che la GTA aveva gli stessi identici cavalli delle Alfa della, 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 della preparate da l'auto Delta quindi Beh, no. eh, e nei 3002 lui ha dato una grande esperienza perché era in grado di poterli eh, modificare, io stesso ho le fotografie, poi magari te le girerò, della 3002 che appartiene a credo si chiami Don Luigi, è un prete, era molto amico di Clea Ragazzoni, che ho conosciuto, abbiamo passato una mattinata insieme con lui, eh, che ha, va diciamo, dai suoi parrocchiani a bordo di una 3002 Alfa Romeo preparata da... Esatto, la 147 GTA di Don Luigi. E lì avere una, ecco, un altro investimento, da 147, però purtroppo già le cifre sono alte. E tra l'altro quella macchina ha di particolarità il corpo
1: farfallato della Ferrari 355.
2: Era proprio quel corpo farfallato della Ferrari, oltre a modifiche che spingono la macchina eh, vicino ai 300 cavalli. Eh, che, tanto rapporto, per... potenza peso potenza sono straordinari, sono motori e dopo tanti anni il motore funziona perfettamente non ha richiesto nessun tipo di, di revisione se non i controlli eh, dettaglianti quelle cose normali quindi tornando a noi, un investimento che si può fare è scegliere un'auto degli anni 90 nei eh, motori V6 specialmente o magari anche nelle 2000 e eh, negli anni 70 le famose GT, GTV quelle spigorose sono bellissime hanno una linea ancora molto attuale perché Bertone ha anticipato i tempi, tempi un po' come Franco Scaglione e spero che un giorno avremo la figlia Giovanna Scaglione in diretta, il papà Franco Scaglione ha, ha, ha disegnato le più belle Romeo tra cui la 33 stradale del 68 è stata definita l'auto più bella al mondo beh molto volentieri insieme alle Type e e alla Ferrari GTO quindi per un investimento si può fare così c'è anche una sorpresa, ovvero un investimento tutto sommato a basso costo, c'è una certa richiesta dell'Arna, noi purtroppo abbiamo fatto una puntata a metà perché c'era tanto da raccontare con eh, il nostro amico Giorgio sull'Arna, che è un'auto che comunque ha prestazioni straordinarie il motore era un motore Alfa Sud, un il classico, classico boxer ipercollodato. Un ottimo telaio, aveva questa linea un po' spigolosa, perché erano quei tempi, gli anni Ottanta, se vi ricordate la Biturbo, aveva quella linea abbastanza spigolosa. Però è un'auto che con mio, mia meraviglia ho visto che è ricercata, perché comunque è un Alfa Romeo. C'è un proverbio che dice, anche l'ultimo della classe fa parte della classe. Ecco, l'Arna io la chiamerei così. Un'auto che si può ancora ritrovare, con poche difficoltà, però è sempre un Alfa Romeo e sono convinto, come è successo in Inghilterra, come è successo in Germania, che venga rivalutata, perché comunque è un Alfa Romeo e quelle linee un po' spigolose adesso sembrano più digeribili e ne ho viste un paio di versioni elaborate, tra cui da un tedesco che l'ha elaborato con dei cerchi particolari un assetto, è una macchina che, dico, a me piace, nei limiti di una linea che è un po' fuori il contesto Alfa Romeo. Io preferisco l'Alfa Sud, per esempio, con lo stesso motore. È certo. più come linea. Però l'Arna, eh, che è stata l'auto l'Alfa di tutti, è stata un'Alfa che ha, ha permesso a chi poteva spendere poco più di una Fiat di comprare un Alfa Romeo, che ricordiamo... Stave in una categoria dopo la Lancia e prima delle Ferrari, Maserati, eccetera, si collocava in quel segmento là, dava la possibilità di avere un Alfa Romeo. Io avevo degli amici neopatentati che mi dicevano: Ho comprato un'Alfa, era un'Arna, bella macchina, belli interni, contentissimi perché anziché avere la 1 che era il classico dei ragazzi di quell'epoca, avevano un'Arna che comunque a livello di motore e di prestazioni era ben altra cosa. Allora l'idea
1: dell'Arna non era sbagliata, è stata l'esecuzione che è stata disastrosa e poi perché l'Arna fu comunque preceduta da una campagna stampa che venne fatta dalla Fiat, basta andare a guardare l'emeroteca della stampa in cui sostanzialmente la Fiat a quel tempo non vedeva di buon occhio che si aprissero le porte al prodotto giapponese perché eh, il vero problema nell'Europa degli anni 80, perché non è che sto discorso lo faceva solo la Fiat era proprio la mentalità dell'inizio degli anni 80 di tutte le case automobilistiche che temevano temevano l'arrivo eh, delle, delle, come si chiama, delle delle aziende giapponesi e, e tant'è vero che Ricky Cunningham, cioè il, la, eh, quello che poi è diventato regista, come si chiama l'attore quello che ha fatto eh, Ricky eh, Cunningham?
2: Eh, vabbè, mh, fece il film Ron di... Howard eh, fece sì. questo fece film, questo film che si chiama
1: Gang Ho, arrivano i giapponesi, dove peraltro le auto giapponesi che vengono mostrate sono Regata e Fiat 127, a cui hanno mascherato il marchio Fiat e hanno mm. messo questo mm. marchio finto giapponese. È vero, è una cosa di un, di un
2: assurdo
1: totale.
2: Anche il però... film Ash hanno, hanno, no, hanno sbagliato. Chissà i consulenti cosa hanno combinato. Hanno raccontato la Formula 1 in una veste. C'è Merzario che comunque ha fatto una lunghissima polemica a sua ragione, giustamente su, su come è stato reinterpretato. però comunque per non eh, uscire fuori dal discorso di oggi, queste sono le auto più interessanti. Se sì. ci vuole spostare negli anni eh, 70, 60, la classica Alfa, il Berlina, 1750 2000, che ancora si trovano um, dei, dei pezzi ben conservati a cifre intorno ai 15.000-16.000 euro, quella è una signora auto, un'auto che aveva un'affidabilità, che sempre ha sempre avuto anche la Giulia e la Giulietta, eccetera, eh, maggiore, un motore potentissimo e se siete fortunati trovate la rara versione con l'aria condizionata a patto che dopo 50 anni ci sia qualcuno che possa rimettere a posto e poterla fare funzionare con 15, 16, 20 mila euro alla richiesta di alcuni, di alcuni esemplari in ottime condizioni comprate l'ammiraglia di quell'epoca che ancora oggi secondo me è l'auto più bella e tutto sommato dai 15 cioè la 2006 sì. Con 15 15.000 euro non si compra neanche l'Harley Davidson, o no? comunque si compra un terzo di, di un Audi o una Fiat un po' accessoriata, no, niente, neanche 20.000 euro non compri nulla, neanche una Panda. Certo. E, e compro un'auto che ha un assegno circolare e secondo me è il 1750 che è il 2000 che hanno motori eccezionali sviluppati abbastanza bene finalmente con un differenziale un'auto bloccante nella versione 2000 godibilissimi nella guida straordinariamente affidabile e conosco c'è gente che ogni tanto ci fa viaggi da 1000-2000 km eh, in piena sicurezza noi ne abbiamo ah, viaggio da fare e poi Sì, vola...
1: infatti questo è un viaggio che dovremmo fare per la radio e eh, sarà bello raccontarlo, ne verrà fuori Ma vedrai è un
2: bellissimo documentario, pertà per sull'auto, così chiunque ci incontri nel viaggio ci possa riconoscere.
1: Senti Alex, eh, noi abbiamo ancora 4-5 minuti, però c'è una domanda che a me eh, sorge spontanea. Abbiamo parlato di Alfa dagli anni 60 ai 2000, però tu non ne hai citata una che in effetti non ha alcuna. o meglio, non, non, è, non dico dire che non abbia alcuna pill nei confronti degli alfisti è ingiusto, ma certo è una macchina che non passa molto nei Giulietta. discorsi, la Giulietta 116, il Cuneo, ma perché sta macchina
2: viene dimenticata? Prima della trasmissione… Eh pensavo alla Giulietta, perché parlando con amici dicono "Ma sta macchina a Giulietta sembra che non ha particolare attrazione verso i collezionisti". In realtà la macchina è straordinaria, sia la prima che la seconda serie, bellissime, motori dal 1600 al 2000 eccezionali, però ha, si trova in un periodo a cavallo in cui il design è cambiato dall'Alfa Romeo quando uscì i contrari bambino, adolescente, e eh, quell'auto da queste forme molto diverse e avveniristiche, come fu la ritmo quando uscì, non piaceva a nessuno e poi diventò un'auto che tutti volevano, però inizialmente una linea troppo troppo particolare, si staccava molto dalle alfa degli anni 60, era proiettata verso il futuro, però alla fine l'innovazione ci fu per molti alfisti con la 75. Ma a livello di meccanica, a livello di, di interni, la Giulietta è un'auto bellissima. Ecco, mi hai consigliato, io ti ringrazio, ecco, abbiamo consigliato ai nostri scontatori di poter puntare sulla Giulietta. Le Turbo Delta purtroppo hanno quotazioni troppo alte e i ricambi purtroppo non si trovano più, quindi escludiamole. Però vedrei una Giulietta anche a seconda serie, o una prima serie 1.600, o la seconda serie del 2000, che aveva dietro... Mh, paraurti più plasticoso comunque però una linea un pochettino più moderna, è un'auto che trovandolo di un colore adatto, un bel grigio o un rosso, un colore forte eh, a livello di prestazioni non ha nulla da invidiare a nessuno e a livello estetico si lascia lascia guardare, personalmente non è l'Alfa che io preferisco in assoluto, però riconosco che la Giulietta sia una bellissima auto anche secondo me
1: allora, senti, siamo arrivati alla fine, noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, allora ti ringrazio del tuo tempo, caro Alex, Perfetto. e che dire di più, niente, adesso noi ce ne andiamo in pausa, poi Lou Reed Vicious del 1973, perché qua mica passiamo musica di secondo piano, <ride> perdonami, <ride> eh. e poi avremo con noi Ale Musella, l'evoluzione della street art, A tra poco, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Ehi hey gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22.
3: Country and Folk Club, la tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
4: Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Amici, e amici miei, ma non dell'avventura, eccoci qua. Insomma, dopo aver ascoltato questa puntata del garage dell'Alfista, passiamo al momento della storia. E allora, solo per voi e per me, le opere e i giorni a cura del grande Matteo Desio. Vai Federico!
4: Buon pomeriggio dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi della morte di Jean-Paul Marat, Giacobino ucciso dalla moderata girondina Charlotte Corday. Siamo durante la rivoluzione francese, un periodo molto turbolento. E l'anno è il 1793. La prima parte della rivoluzione francese sta per finire, con risvolti molto drammatici. La monarchia dei Borbone era ormai caduta. Luigi XVI era stato, fino a quel momento, l'ultimo re. Egli, nel 1791, aveva pure provato a fuggire insieme alla famiglia, ma, dopo la sua cattura, molti francesi persero la stima per il re e successivamente fu chiesto di far destituire il re e far finire la monarchia da parte di estremisti rivoluzionari rivoltosi, un gruppo che a Parigi si riunì e, con l'arrivo dei soldati, fu loro sparato. Marat, giornalista giacobino e rivoluzionario, esagerò con il numero dei morti per cercare anche di diminuire l'appoggio degli ancora monarchici. Marat, che in precedenza era stato medico ed aveva spacciato come cura miracolosa l'acqua ricca di calcio. Durante la sua vita Marat ha pubblicato molti libri legati al diritto, anche alla filosofia eppure una contestazione alle teorie di Newton. Sera ammalato di una malattia alla pelle o infezione fungina ed era costretto quindi a sopportare un forte prurito e anche a manifestare una forte sete. Per questo decise di immergersi per lungo tempo in questa vasca da bagno in rame piena di acqua diepida e di altri allenativi. Intanto, nel settembre del 1791, il re ratificò la Costituzione, in cui veniva descritta una monarchia dai poteri limitati, con sovranità popolare e supremazia del legislatore. Il re era incaricato parzialmente del potere esecutivo, con potere di nomina di alcuni ministri. La rivoluzione Piano piano si stava radicalizzando sempre di più da parte della sinistra francese. L'Austria invitò le altre potenze europee a riunirsi e a contrastare la Francia rivoluzionaria al fine di restituire i pieni poteri a Luigi XVI. Per i francesi questa fu una vera e propria dichiarazione di guerra, peggiorando ancora di più la situazione per la famiglia reale. Il re sperava in una guerra, sapendo del caos delle forze armate rivoluzionarie. Invece i francesi più rivoluzionari volevano esportare gli ideali della rivoluzione nel resto dell'Europa e quindi anche loro erano favorevoli a una guerra contro le altre potenze europee. Vi era una sparuta minoranza, come il famoso Robespierre, che era invece contro lo scoppio della guerra. Robespierre era intenzionato prima a consolidare la rivoluzione in Francia e poi a espandere gli ideali nel resto dell'Europa. Nel 1792 la Francia dichiarò infine guerra all'Austria e il re nel 1793 mise un manifesto in cui sarebbero minacciate ritorsioni contro chiunque avrebbe messo in difficoltà la sicurezza della, della famiglia reale. Un gruppo di rivoltosi dichiarò che era inaccettabile questa situazione e assaltò prima il municipio parigino e poi si diresse verso il palazzo reale in cui vi era in sua difesa la guardia svizzera e alcuni nobili. La folla di rivoltosi tra l'altro fuizzata anche dallo stesso Marat. Il re venne rinchiuso nella prigione con il resto della sua famiglia in attesa di un processo e si formò poi dei gruppi di Girondini che saranno infine proscritti da parte dei rivoluzionari più a sinistra il gruppo di Girondini che era un gruppo moderato fra cui faceva parte Charlotte Corday che si fece invitare il 13 luglio del 1693 a casa di Marat colpevole secondo lei di aver in mente una guerra civile fra i francesi, e accoltellò Marat, mentre questi era nella vasca da bagno. La donna fu arrestata e giustiziata mediante la ghigliottina successivamente.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie, grazie Federico. Allora, abbiamo ascoltato... Le opere i giorni, la figura di Marà e adesso è il momento del nostro Ale Musella. Ce l'abbiamo?
0: Eh, ancora no, pochi secondi.
1: Ah, ok. Eh, è il momento dell'arte e, e naturalmente questo momento dell'arte si traduce in un colloquio con Ale Musella a cui ho chiesto di tornare quest'oggi perché naturalmente chi meglio di lui poteva commentare questa... Vicenda avvenuta a Napoli, la Venere degli Stracci, quest'opera d'arte degli anni 60, dedicata alla società del consumismo, alla società del brutto in fondo, che ha preso fuoco a Napoli e a darle fuoco è stato un barbone. E eh, adesso, insomma, cerchiamo di capire un pochettino il senso di tutto questo perché chiaramente quanto è accaduto non può lasciarci indifferenti. L'arte non può essere violentata in questo modo, l'arte non può essere sfregiata in questo modo, l'arte dovrebbe essere rispettata, dovrebbe essere quantomeno, eh, diciamo così, non dico coccolata, ma almeno avere questa capacità di guidare le coscienze, questa capacità anche di essere compresa. Qui parliamo di di un'opera di arte povera sostanzialmente, ma... Ecco qua, c'è Ale Musella. Ciao Ale, buonasera.
5: Era era anticipato, io non me me lo ricordavo, le anticipo.
1: Eh no, era questo (ride) l'orario.
5: Senti
1: Ale, allora, ehm, questa venere degli stracci bruciata da questo barbone a Napoli. Ma davvero in questo paese non si può fare arte, non si può fare niente, davvero il brutto deve vincere a prescindere?
5: Ma guarda, allora, sotto questo punto di vista uno deve fare anche un po' di attenzione, nel senso che ehm, già abbiamo i deficienti che imbrattano oh, gli, le opere d'arte quando sono fatte in bronzo, quando sono fatte in marmo, quando sono fatte in pietra. Se poi pensiamo che lo scemo di turno non venga invogliato di fronte a un'opera che è sempre stata in un museo o comunque cambierata nel senso che nel momento in cui è, si dice, è, è possibile controllarla è un conto. Se io metto realmente dei str- degli stracci, a diario il fatto che le intemperie, per cui la pioggia, una cosa o l'altra, avrebbero rischiato eh, di rovinarla lo stesso no? a prescindere, anche se c'era, come avete visto, il, um, il volgo. la la struttura era fatta in ferro, tutto quanto, però se tu la metti all'intemperie nel momento in cui hai comunque un materiale che appunto sono stracci, da una parte va bene perché diventa performance, dall'altra però la stai rovinando, è un po' come la barra di Catera, una volta che te la sei mangiata, per cui siccome continuano a voler dare anche dei prezzi, giustamente dei costi a queste opere, che li l'assero. Perché altrimenti per me nel momento in cui l'hai messa lì e non sei lì a controllarla, tra l'altro nella piazza in cui è stata messa è una piazza molto ampia dove un paio di telecamere e anche un perso- cioè una persona, un guardiano, di solito non ci poteva essere, no? stiamo parlando comunque di Napoli, stiamo parlando di, di situazioni in cui si sa che c'è un'opera in una piazza, un minimo di controllo o cioè, se non c'è, poteva essere fatto per cui questo è stato un po' un azzardo poi che il barbone intorno adesso non so se l'hanno trovato perché c'è stato meno però è, 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 a maggior ragione è un barbone cosa fai
1: esatto cioè mica gli puoi, trova... lo puoi condannare a pagare per il danneggiamento
5: Già capisci, per questo dal punto di vista di finché sono eh, gli attivisti che dovrebbero imparare invece a a, a protestare in maniera diversa piuttosto che spaccare sporcare che fanno più danno loro di quello che poi chiedono che non andrebbe fatto. eh, In questo caso, eh, nel momento in cui succede che che una persona che magari non sta neanche bene di testa o comunque è è come se tu andassi in un museo fargli entrare una, una persona che ha problemi non è stabile mentalmente e questo qua chi distrugge un quadro di Picasso? È, è colpa sua o è colpa tua che l'hai fatto entrare?
1: Esatto, esattamente. esattamente. E comunque c'è un senso di inciviltà ormai dilagante nei confronti, nei confronti del, dell'arte. C'è quasi l'idea che in fondo... Secondo me sai qual è il fatto? È che ormai non c'è più la grande bellezza, o meglio, non c'è più la capacità di riconoscere la grande bellezza, c'è solo la grande bruttezza. Io ti dico la verità, viaggiavo l'altro giorno in treno, facevo questa riflessione, viaggiavo qualche, l'altro giorno in treno e a un certo punto sento un bestemmione dietro di me, un gruppo di sedicenni, che ormai sono tutti fatti in serie, potevo essere a Napoli, a Palermo, a Milano, ovunque. In Italia si sta diffondendo questa generazione, tutti vestiti uguali, tutti con questa eh, capigliatura a pensilina che gli fa il ciuffo che si inclina qua davanti alla faccia e poi risale. Che parlano di cazzate usando le bestemmie come punto di inter- come interpunzione. E poi mi sono fermata a guardare il passaggio. mi sono soffermata a guardare il paesaggio. Sostanzialmente, nel Novecento, se tu ci pensi, eh, specie per la grande edilizia abitativa, con l'eccezione di Milano 2 si sono prodotte soltanto delle grandi scatole cioè, questi vivono in grandi scatole, sono educati al brutto perché ascoltano brutta musica vedono brutte cose, proprio nel senso di programmi brutti, programmi stupidi, non hanno un'idea della cultura, non hanno un'idea dell'arte, per cui non hanno un dialogo con l'arte, cioè sta venendo fuori della gente che sostanzialmente non gliene frega nulla dell'arte, ma un paese così a cosa è condannato?
5: Ma, sai, allora, c'è un'involuzione nel senso che ehm, sicuramente la problematica che ritrovano anche adesso, guarda, non rispettano gli insegnanti, eh, una volta se tu andavi di andare a casa per una nota il tuo padre ti dava un calcio nel culo, adesso ti culo dall'insegnante, eccetera. Cioè, cioè, comunque una distorsione di quello che voleva dire educare al bello al brutto o comunque alla civiltà capito per cui adesso se tu ti permetti e trovi questi ragazzini davanti che magari ti hanno spregiato la macchina e ti sono seduti sopra e gli dici qualcosa devi anche stare attenti perché comunque poi dopo po'. Sono, sono, passi sempre dalla parte del torcio sotto il 30. Per quanto riguarda l'arte, gioco, l'arte già in linea di massima, quando la facevo io, quando io ho fatto il classico avevo solo due ore alla settimana di, di, eh, di arte, okay, di storia dell'arte, che a me piaceva molto. Per cui se, se dico il telice artistico e che il dicevo scientifico è la stessa cosa, il artistico ovviamente un po' di più, però è sempre noi siamo un paese che vive e che fortunatamente racconta l'arte in ogni metro quadrato che abbiamo, eppure l'arte nei nostri licei, nelle nostre scuole viene trattata in maniera estremamente marginale. Allora, per abituare al bello, per far sì che qualcuno capisca che l'arte sia bella, gli altri spiegare, non si deve aspettare che sia lui che vada in un museo forse ma non lo so chi fa perché ancora questi ragazzi la maggior parte delle volte che gli propone di andare a un museo guardano allora, come dire cosa ci vado a fare che palle esatto. a prescindere a prescindere capito che ci sia Canova che ci sia Banchi a prescindere per il loro museo è più che palle Esatto. Ma perché? Perché c'è una, abbiamo detto tante volte, per educare le persone al bello o all'arte ci vogliono le persone preposte a farlo, che sappiano parlare e dialogare nella lingua giusta con le persone che hanno davanti. Tu non puoi pensare di affascinare un giovane all'arte nel momento in cui parli come se fosse un libro stampato e rompi le palle a, a chi conosce l'arte perché si annoia. Devi capire come interagire con queste persone qua, entrare nel loro mondo, nella loro comfort zone e invece ancora una volta spesso volentieri chi si occupa di arte sale sul piedistallo ed esige che chi vuole capire di arte capisca quello di cui parla, ma non scende dal piedistallo. Per cui il primo errore per cui succedono queste culture è questo, perché al di là del fatto che questa volta sia stato un barbone a farlo, ma poteva essere chiunque altro, non ha neanche capito che cosa ha distrutto. A prescindere dal fatto che possa piacere o meno quest'opera, io la trovo anche abbastanza uh, interessante sul punto di vista, perché la popolina avete negli stracci, la popolina può spiegare il bello che guarda la schifezza dell'arte contemporanea che sta venendo fuori perché concertamente è un po' come se fosse quello, capito? Però quando vanno a iniziare la, la stata davanti a, all'uomo o la fontana di credi, ma questa cioè, fontana di prima è, un, è una bellezza immondiale, cioè, ma direi di concetti cioè, cosa stai facendo? No, perché non sai neanche chi l'ha fatta, quando l'ha fatta, quanto ci vuole a farla. Allora, forse nel momento in cui ti rendi conto di che cosa hai davanti, prima di fare una scattata del genere, ci pensi. Mm. E ripeto, esatto. ne so, parlando che di barbone, del poverino, non so neanche ci sia, però non mi va di accanirmi un contro una persona che magari ha già avuto tutti i problemi nella vita e se fosse stato in situazioni normali magari non l'avrebbe mai fatto. Però io invece mi accanisco contro l'ignoranza di, di fondo di persone che proprio non comprendono neanche che cosa voglia dire l'altro giorno ho fatto un posto dove ho chiesto secondo voi è stata venduta una, un'opera del Canova eh, di una, di quei, bellissima al 2009 no? e, e poi ho messo in paragone un'opera di banchi che è un pezzo di carta che poi tra l'altro mi lascia da spettino un pezzo del è nato con il paragone e poi invece con degli altri degli milioni di soldi allora il Canova chi è in grado oggi di rifarlo? ti ho detto tante volte che ci sono degli scrittori che non sanno neanche usare lo scalpello ok, per cui quello è un'opera d'arte irripecchibile okay? purtroppo per fortuna di Bardi, se io ti posso mettere, lui è stato il primo, è stato spinto perché comunque sappiamo che è questo personaggio famoso, però non si sa chi è per cui c'è stato comunque un discorso di ma di Baldi c'è la qualità tecnica di Baschi ce ne sono centinaia per cui tu stai comprando una cosa che è ripetibile e anzi è fattibile anche meglio e allora che cosa stai comprando? perché non ha inventato niente Baschi, eh? perché lui è del 2000 del, del 90, c'è cioè, è settimana nasce nel 70 New York per cui non ha neanche inventato un, un, un movimento, non ha inventato niente a un certo punto grazie alla, alla potenza mediatica che si portava dietro è salito la ribalta ma senza
1: fare niente, eh, rispetto esatto. a tutti gli altri. Beh. Esattamente, senti, senti Ale, eh, c'è un modo per uscire da questo, bar, da questo baratro, possiamo recuperare un po' di gentilezza, perché l'arte è anche questo, un po' di gentilezza, eleganza, buon gusto, o è ormai una discesa verso gli inferi.
5: Guarda, io sono sempre un um, positivo, per cui mi auguro, e questo lo dico in tutte le mostre che curo, negli articoli che scrivo, nelle nel, interviste che faccio, eh, seleziono le persone con cui collaboro, eh, in base anche alla stessa formazione che ho io, e per cui eh, con, stessa, con la stessa voglia di divulgare l'arte. Quindi, noto che c'è gente che non capisce, ma c'è anche gente che comprende che è della nostra stessa opinione. Per cui, quello che io mi posso sforzare di fare perché sono convinto che ci sia tanta gente che invece voglia che l'arte riprenda a vivere, che bisogna insistere. Io per esempio adesso quando faccio fare i cataloghi per le mostre, cioè questo qua che adesso ci sarà a Roma ad agosto, poco non poco, non voglio più un catalogo, io voglio un libro, nel senso che a parte mettere l'opera dell'artista che è esposto l'anno 30 racconto la poparte, luci e, e, e ombre della poparte, in modo tale che dica qualcosa di interessante, e lo racconto attraverso gli aneddoti, non attraverso le rotture di palle. Allora questo probabilmente può essere un linguaggio più adatto ai giovani, in modo tale che sia più facile da ricordare e meno falloso da leggere però bisogna fare le prove poi magari sbaglio anch'io capito però sicuramente se non si prova a dialogare in maniera differente e si, st- si-, e si rimane sempre sullo stesso standard non possiamo neanche lamentarci ne
1: che è successo no,
5: si veramente...
1: sì, dici
5: eh. Eh. non, non possiamo
1: lamentarci stavi
5: dicendo non ci, siamo, non ci possiamo lamentare se poi noi abbiamo modo di dialogare, non possiamo lamentarci se non c'è niente. Perché se certo. noi dobbiamo fare le varie prove per capire come poter risvegliare determinate eh, leggi, determinate da, da curiosità, sono di persone che probabilmente adesso non, non abbiamo capito come riuscire a coinvolgere, che poi attenzione, l'arte non è un obbligo che debba piacere a tutti, eh? per cui anche qua non bisogna partire dal presupposto che ah, se non capisci l'arte sei tagliato fuori. Poi, cioè, a chi, chi vuole fare il mercato, il mercato, il mercato, il gli piace mercato, il mercato, il mercato, il mercato, il che il mercato, il mercato, il alla porta e per forza deve capire chi è... okay. A che, a, che, eh, a che pubblico ci si rivolge e poi quando si è giovani si può capire come si fa con le scuole chi è più incline a una cosa o all'altra, però lo capisci spiegandolo bene, perché fino a quando eh, l'arte nelle, nei licei o comunque nelle scuole italiane viene trattata in maniera marginale non dai neanche la possibilità a un ragazzo di capire se gli piace o se non gli piace. Okay.
1: Eh, l'audio, l'audio non ci aiuta, comunque credo che il concetto sia abbastanza chiaro. Una educazione all'arte, che è quello che manca ora come ora, giusto?
5: Ma certo, un'educazione all'arte, come dicevo prima, lo so che siete che ho detto, nella, nella, nella scuola italiana è, pre, è raccontata in maniera marginale a parte del liceo artistico e, e di conseguenza.. Non riesci neanche a capire se un, è, se un ragazzo piace
1: o meno, ma perché non hai neanche troppo consigliati, noi ci Ok. Ale, io ti voglio ringraziare per questo tuo intervento. Grazie ancora.
5: Allora, grazie mille a voi. Eh, ma, ma noi ci risentiamo a
1: settembre. Eh, per la prossima noi video. ci risentiamo a settembre con Zoom, sì.
5: Ok, perfetto. Allora un abbraccio e grazie ancora per l'opportunità e buone vacanze a questo punto.
1: Grazie a te, buone vacanze Alex. Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. E allora riprendiamo la linea e, e tra poco arriva Carlo Cambi ma prima io vi vorrei far ascoltare una poesia. Maestro, abbiamo Vito Coviello di oggi? Sì, io leggo
0: qua nella stagione del tuo autunno.
1: Esatto, è questa qua. Prego.
6: Nella stagione del tuo autunno di Vito Coviello. Nella stagione del tuo autunno incontrerai un nuovo amore. Nella stagione delle foglie ingiallite rifiorirà l'amore per te. Nella stagione dell'uva fragolina ne ritroverai il dolce sapore dei baci. Nella stagione delle
4: castagne, con i suoi spiagliari, Pinosi ricci, proverai nuove pene amorose. Nella stagione del tuo autunno sarà di nuovo primavera per
6: te, mia dolce amica.
1: Meraviglioso, veramente meraviglioso. Beh, allora Federico, si sono fatte le 16.58, direi che possiamo andare in pausa e poi Adriano Celentano, l'unica chance del 73 e il ritorno di Carlo Cambi con l'Ufficio Cambi, a tra poco.
5: Pensa a respirare.
3: Ora, abbandonati.
5: Che cosa vedi?
3: Luce, oscurità, l'equilibrio.
2: pulente di rock ogni domenica
0: dalle 21 la musica rock
2: con il mic e
0: il pivi rock and roll col ch
7: e ricorda che pulente vi è rosa con Benios.
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: Camensun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it
4: Ethan, ascoltami. Questa tua missione ti costerà molto
5: cara. Dopo Top Gun Maverick. Preparati per la missione più spettacolare di sempre. Scegli da che parte stare. Tom Cruise in Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Dal 12 luglio al cinema.
3: Ok, ragazze, si comincia! Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ho i talloni piatti a terra. Oh. Che cosa devo fare? Devi andare nel mondo reale. Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa ci fai qui? Ryan Gosling.
0: Vengo insieme a te.
3: Barbie, dal 20 luglio
4: al cinema. Mm.
7: ¡Suscríbete
0: Ora è in onda Ufficio Cambi, l'economia come conti di casa. Con Carlo Cambi:
4: andare, camminare, lavorare,
2: andare a squadra.
0: E la linea torna ad Antonino Danna con Carlo Cambi.
2: Oh,
1: eccoci qua questa sera con noi. Il grande ritorno del Gran Maestro. Ciao Carlo.
6: Ciao Antonino, come stai?
1: Ma un po', un po' stanco, però bene, dai, non mi posso lamentare.
6: Allora, di che parliamo, bel giovine?
1: Eh, sai, domani, domani diciamo così, domani noi abbiamo il presidente dell'Alleanza per le Cooperative, Carlo Piccinini, che eh, parlerà di un tema che credo tu hai già sotto radar, e cioè questa settimana... L'Europa con questa legge per, il, per ricostituire la natura, ri, ri, restaurare la natura. Queste, ma voglio dire, ma questi non hanno davvero niente da fare con questo Green, Carlo?
6: Eh no, eh no, eh no, perché se la mettete su così diventa tutto incomprensibile. In realtà le ragioni ci, ci sono e ce ne sono eh, di consistenti, di cospicue e di misurabili, capito? Mm. <ride> eh. Cioè è molto semplice, eh, se tu governi con la paura, e quindi la paura è la fine del mondo, fai fare al cittadino quello che vuoi tu e ci certo. guadagni sopra un sacco di quattrini, perché ci guadagni in termini di, eh,
1: esattamente, di, esattamente. di cambiamento
6: delle risorse alimentari, ci guadagni in termini di cambiamento delle abitudini, ci guadagni in termini di eh, cambiamento di come sono fatte le case, di come si va in giro, delle automobili, tutta questa roba qua, alla fine, messa insieme è un enorme trasferimento di denaro dalle tasche di alcuni verso le tasche di altri, in questo caso dalle tasche dei più verso le tasche dei pochi che sono gli amici della Commissione europea.
1: Tanto per gradire e tanto per Eh. chiarire la situazione. E Carlo, in particolare questa settimana, insomma, tuttavia, qualche cosa, qualche minima reazione è stata tentata da parte sì. dei conservatori all'Europarlamento, però vedo che sì. in ogni caso questa Commissione eh, europea sta marciando dritta per la sua strada. Green deve essere e non ci sono santi.
6: Eh, è sì, pazzesco è un tutto green... questo. Eh, eh, allora, intanto diciamo una cosa che nessuno sa. Questa approvata ieri, o meglio che non è ancora approvata, nel senso che il Parlamento europeo ha detto che è d'accordo a intavolare il cosiddetto trilogo, che sapete è una trattativa che non finisce mai tra Commissione, Consiglio d'Europa, che sarebbero poi i rappresentanti dei governi e lo stesso Parlamento, su questa normativa per edificarsi della natura. Ma quello che la gente non sa è che questa è la ventiquattresima legge sul ripirsi della natura assunta a Bruxelles ventiquattresima
1: ok? Questa è un'ossessione però
6: non solo un'ossessione ma in, avendo prodotto così tanta normativa e ogni norma ovviamente ha un costo oggi ci sono delle norme che contrastano l'una con l'altra e che costringono che per esempio chi fa impresa o semplicemente coltiva i campi che sono peraltro i più uh, batocchiati da questa uh, formulazione della legge, a non sapere che pigliate, a non sapere come condurre l'impresa, a non sapere quando sei nel giusto, quando sei nello sbagliato, ma tutto ha un fine, perché la mh, come dire, ideologia di fondo è quella della decrescita felice, cioè questi ragionano come se l'Europa fosse ormai così ricca così eh, capace di vivere al meglio che può evitare di produrre e che può comprare tutto fuori e, e, e si salva la coscienza ambientale perché non producendo ovviamente non emetti alcuna, alcuna so, eh, sostanza alterante, perché non disturbi nulla ma tu pensa semplicemente questo ragionamento, a fronte di un'insazione sui beni alimentari che più o meno viaggia al 12% in Italia e poco, poco, poco sotto in Europa, tu fai una legge che riduce del 10% la superficie coltivabile, che riduce del 50% entro due anni per arrivare all'abbattimento totale entro il 2030 di qualsiasi fertilizzante e... C'è uno studio fatto da Bivulga che è un importantissimo centro di ricerca sull'agroalimentare, fortunatamente italiano perché almeno ci dà la bussola di quello che succede, che ci dice una cosa molto semplice, perderemo all'incirca dal 35 al 50% delle produzioni europee, questo significa che le devi comprare fuori, questo significa che avrai un basso sui prezzi stimato intorno al 30-35% ma questo significa che compri fuori dei prodotti che non hanno minimamente gli standard attuali dei prodotti europei e che offendono l'ambiente da un'altra parte che non è l'Europa cioè è una follia tant'è vero che gli esperti di economia agraria in questo momento stanno misurando un impatto cioè che cosa succede se non esiste una reciprocità di azione climatica in tutto il mondo ai paesi che rinunciano a produrre, succede che diventano colonie economiche e viene il sospetto che visti gli accordi che hanno fatto con la Cina, in particolare i tedeschi, questa idea di diventare colonia economica di qualcuno poi non non dispiace più che tanto, perché comunque loro hanno una rendita di posizione il problema semmai è dei paesi mediterranei che come tu sai hanno nell'agroalimentare una delle risorse di maggiore eh, spessore, tant'è vero che per quel che riguarda l'Italia il complesso dell'agroalimentare fra ventellati turistici, esportazioni, trasformazione eccetera, eccetera vale più o meno un quarto del PIL. Ora tu capisci che se all'Italia gli cominci a togliere anche la possibilità di sviluppare un quarto del suo PIL evidentemente non la stai trattando troppo bene. Detto questo, ed è l'ultima cosa che ti dico eh, prima di passarti la parola, c'è un elemento eh, politico importantissimo in questa vicenda. Il più importante degli esponenti del PD eh, sulla materia agricola, il professor Paolo De Castro che è stato anche Ministro dell'Agricoltura nel governo Prodi e che è uno dei maggiori economisti agrari esistenti in Europa non ha partecipato alla votazione pur essendo in aula non ha espresso voto contrario perché da buon appartenente all'area del PD rispetto al centralismo democratico ma da professore, da ricercatore da ministro, da politico che da sempre si occupa di agricoltura si è rifiutato di avallare delle norme che in prospettiva distruggono del tutto i nostri campi, mi pare che questa sia la spia migliore e, e, e più rilevante, e che basta da solo a giudicare ciò che è successo a Strasburgo un giorni fa.
1: Decisamente, decisamente. E Carlo, però qui questi mostrano sempre più il loro scollamento, sì vai a produrre altrove, delocalizzi e quella, ma questa gente si rende conto che la cipolla di Tropea non si può fare a Bangkok? Cosa no, mi delocalizzo ti... io la cipolla di tropea? Per fare l'esempio
6: no, ma più stupido. Ma stai attento, la, la cosa è ancora più subdola. Non ti dicono in realtà che non devi fare la cipolla di tropea, ma che la devi fare senza utilizzare nessun eh, intervento chimico, che la devi fare su una superficie ridotta perché al posto delle tue bra, bravi, bravi filari di cipolla ci deve avere spazio alla natura. Ora la domanda è, in un paese come l'Italia, ma questo vale in larga misura anche per la Grecia, in parte per il sud della Francia, in parte per il sud della Spagna, ma in un paese come l'Italia dove la terra non c'è, come faccio io a dare spazio alla natura e dove coltivo? Una cosa che peraltro la Commissione europea non ha voluto valutare, tant'è vero che pur richiesta dal Parlamento di fornire gli impatti di questa normativa sul sistema agricolo complessivo. Una cosa che non sa so la Commissione europea è che la foresta italiana ormai copre il 38% della superficie nazionale e che aumenta più o meno all'incirca di 10.000 ettari all'anno. Allora vuol dire applicare delle norme su una sorta di furore ideologico green che non tengono minimamente conto della realtà delle cose.
1: Ah, Carlo, a me pare veramente di vivere in un nuovo balzo in avanti proclamato da Mao. Cioè qua ora eh, questi Maoisti del verde ci stanno obbligando a... Ma eh, il grande balzo in avanti distrusse la Cina, provocò un'ondata di fame e di miseria che la metà bastarono. Ma qui guarda, io penso, che, io, la penso che, cosa.
6: io penso che l'esempio migliore sia quella dell'impero romano.
1: Mm.
6: Cioè noi ci stiamo avviando verso l'idea che per il solo fatto di essere europei possiamo vivere bene, non sta scritto da nessuna parte. E
1: appunto, non riesco a capire proprio il senso, se tu devi dipendere dagli altri poi, perché tanto noi abbiamo restituito alla natura la pianura e così via, Domani si alza qualcuno a Pechino e dice, sapete che c'è? Che noi mangiare in Europa non ne portiamo più. E poi il pane qualcosa sì, cosa lo fai.
6: Sì, ma non so qualcosa cosa lo fai. Ti faccio un caso. Eh, eh, abbiamo tanto strepitato per il grano dell'Ucraina, giusto? No? Sì. Manca sì. il grano dell'Ucraina, eccetera, eccetera. Sapete chi ha comprato il 24% della risorsa agricola ucraina? La Cina. I cinesi. E sai chi ha venduto quella risorsa agricola alla Cina?
1: C- il governo
6: Zelensky, no? No, BlackRock. Certo. Allora, è evidente che c'è una, come posso dire, una, un, una manovra avvolgente per cui alcuni, soltanto alcuni grandi centri di potere possono governare il mondo e non è un caso Che eh, qualsiasi provvedimento assunto viene fatto sotto la minaccia di una paura. Cioè, questi hanno scoperto che la finestra di Overton funziona a meraviglia.
1: Pazzesco! Veramente. Pazzesco. Questi ci porteranno alla rovina e pretendono anche che gli si battano le mani. È incredibile, è incredibile. C'è una telefonata, Carlo. La prendiamo subito. Pronto? Chi è là?
5: Ciao, sono Silvio, saluto a Carlo e a Antonino, gra- carissimo, ciao. Dici. Sì, e, o- oggi stamattina mi è venuta una battuta del tipo perché non gli mandiamo un po' di cinghiali a Bruxelles e a Strasburgo così magari stanno meglio anche loro in mezzo alla natura. E poi comunque una cosa voglio dire, ma hanno tenuto conto che l'Italia, l'Italia. In a pianura ne ha pochissima, è tutta montagna, no? Ci C'ha, hanno pensato a questa cosa o dobbiamo comunque anche noi ritirarci? Resto in ascolto, ciao. Carlo.
6: Eh sì, però questo dovrebbe dirlo a, 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 agli eurodeputati di PD, Verdi, eccetera, eccetera, perché sono loro che hanno votato, peraltro consentendo con i loro voti che questa legge passa. Cioè, il risultato è emblematico ci sono stati 300 voti a favore 300 voti a favore della proposta uh, del PPE e dei conservatori di accantonare la legge e 336 voti contrari quindi che davano via libera alle norme della commissione quei 36 voti sono fatti da PD, Verdi e eh, Grillini. Quindi è l'Italia che ha detto sì alle follie verde della Commissione. Ok? Ok. C'è un'altra
1: telefonata, Mauro Da Reggio. Ciao.
5: Ciao Mauro, ciao Cambi. Ciao. Il problema non è che si tratta di cretinismo intellettivo di, di, della Commissione di metà del Parlamento, come, hai detto, come ha detto bene Cambi. È solo un clamoroso, grandissimo e eh, pauroso senso di corruzione, perché se nel Parlamento europeo a Bruxelles ci sono 13.000 lobbisti, è l'operazione portata avanti dalle multinazionali del cibo che hanno corrotto completamente tutto questo, né più né meno. Ricordo solo una cosa: l'Italia è 300.000 km2, comprese Alpi ed Appennini come terra fertile, su 60 milioni di abitanti sono 2 metri quadri, per cui io voglio vedere cosa diavolo pretendono di fare, ciao. <ride> Carlo.
6: Beh sì, cosa pretendono di fare? Pretendono di fare ciò che sappiamo da, da lunga pezza, e cioè che siccome queste, norm- queste, queste, mh, queste decisioni, queste norme, queste affermazioni, eh, vengono tutte tutte dalla stessa parte, e cioè dal Timmermans più la von der Leyen, eh, è evidente che c'è, esiste una questione lobbistica che sorregge questo tipo di scelte e siccome l'Italia è un'anomalia positiva dal punto di vista agricolo nel mondo, è bisogno che questa anomalia positiva venga come dire, cancellata quantomeno compressa. Per evitare che i disegni a livello mondiale, sto parlando di Bill Gates, sto parlando dell'OMS, sto parlando di alcuni pezzi della FAO che pensano alla carne sintetica, che pensano alla guerra delle proteine, che pensano ai prodotti alimentari differenziati, debba essere compulsata ed eliminata. Ma non è più un ragionamento da complottisti, è un disegno. Facilmente leggibile e assolutamente scoperto. Il problema qual è? È che, siccome parlano alla gente con la paura del cambiamento climatico, eccetera, eccetera, e siccome impattano su consumatori che non hanno nessuna educazione alimentare e non hanno nessuna possibilità di percepire la differenza che c'è tra un energy drink e un brunello di Montalcino. È molto semplice dire che brunello di Montalcino fa male e risaltare l'energy drink, perché c'è un piccolo particolare, lo, lo scrivo sul panorama la prossima settimana, ma ve lo anticipo. Sono andato a fare una botta di conti. Il volume di fatturato di tutto il vino europeo non arriva a 100 miliardi. La sola Red Bull, la sola Red Bull, fattura 11 miliardi. Voi capite che ci sono in ballo delle grandezze non equiparabili e pur nonostante questo, coloro i quali detengono le, le grandezze cospicue, vogliono indirizzare il consumo esclusivamente al loro vantaggio, ma per farlo hanno bisogno di eliminare le anomalie positive e l'Italia nel suo complesso, da questo punto di vista nel, nell'agroalimentare, è un'anomalia positiva che dà fastidio al sistema
5: chiaramente
1: Carlo in tutto questo intanto in questo paese c'è la Schlein che un giorno sì e l'altro pure ci racconta che il salario minimo sarà la panacea di tutti i mali e che il governo cattivone non vuole dare la possibilità alle persone di lavorare con uno stipendio con un salario minimo che sarebbe un atto di giustizia, tu che cosa ne pensi?
6: Penso che menta menta non sapendo di mentire, perché questa sua sua perorazione dovrebbe per prima cosa indirizzarla verso il suo amico Maurizio Landini, ora vedete c'è una cosa che non viene mai raccontata e che si fa fatica, peraltro anche a dire… Mi tocco solo televisivi, e cioè che il 94% dei contratti nazionali di lavoro in questo paese sono firmati da CGL e Cislevilla. Se tu vai a prendere il contratto nazionale di lavoro degli addetti alla sicurezza, cioè quelli vigilantes, tanto per capirci, o degli addetti alla cura della persona, tanto per capirci, dei badanti, o degli addetti tanto per capirci alla cura delle case, cioè le corte, le, le collaboratrici familiari e gli addetti ai servizi di polizia o, alle, o al contratto delle cosiddette multi-utilities che accorgerai che le paghe orarie vanno da 5,45 euro a 6,20 euro. E chi ne ha firmati quei contratti? CGL, CIR e WIS. Ma perché per esempio il contratto delle multi-utilities non è che sarebbero le varie società di servizio quelle che ti danno l'acqua l'acquedotto, il gas, la pulizia delle strade, bla 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 bla. bla. È così basso. Perché gran parte delle multiutilities sono partecipate dai comuni, quei comuni che fino a poco tempo fa erano in mano al centro-sinistra. E per fare i bilanci pigli delle multiutilities e riversare ai sindaci felici del PD, i soldi derivanti dai dividendi delle multitudiniti, si facevano i contratti a 5,40 euro all'ora per gli addetti ai servizi. Questa cosa qua, perché la signora Schlein non ce la racconta? Perché invece di pigliare la, eh, la classifica dell'Ox per così come è formulata, che dice che gli stipendi italiani sono i più arretrati, ed è vero. Non ci dice un'altra cosa, che i sindacati non hanno mai accettato i premi di produttività, perché non vogliono che dentro le fabbriche, dentro i luoghi di lavoro si scateni la positiva competitività tra gli addetti. A senza produttività gli stipendi non possono alzarsi. E mi fa tanto ridere il presidente Compiindustria Carlo Bononi che si fa bello nel dire, ma i nostri contratti sono al di sopra del salario minimo rivendicato, è vero Dottor Bonomi, ma è anche vero che l'industria italiana è forse la più sussidiata d'Europa, è vero che è così, ma è anche vero che la mancata separazione tra assistenza e previdenza, e questo andrebbe detto al Dottor Tridico, già Presidente dell'Inps, è quella che non consente ai lavoratori di sapere esattamente quant'è lo sforzo contributivo che loro fanno e che cosa riceveranno in cambio per questo sforzo contributivo e guardate il caso, l'Inps è sempre stata un feudo dei sindacati, così l'INEI, così il CNEL. Così tutti quegli organismi pubblici che si sono occupati di previdenza, di assistenza, di politiche del lavoro, sono sempre stati in mano alla sinistra. E la signora Schlein questa cosa non ce la dice. E allora non sarà che la situazione attuale degli stipendi in Italia e del lavoratore dipendente è diretta conseguenza di sciagorate politiche di Amrassonu che sono state portate avanti dai sindacati per acquisire loro potere politico a partire dai governi di centro-sinistra e davanti?
1: Esatto. Esattamente. Esattamente. E chi è causa del suo mal pianga se stesso.
6: Il problema è Anziché che piangiamo tutti. venire noi, a farci la
1: Il problema è che piangiamo tutti, caro Carlo. Questo eh, è il fatto. Sì. Eh, Carlo, abbiamo ancora tre minuti, poi dobbiamo fermarci un attimo però tra gli argomenti insomma, di questa settimana, oltre al salario minimo, eh, è tornato a farsi sentire Mario Draghi,
5: mm-hmm.
1: e la sua tesi è che le crisi riguardino tutti quanti, Cioè, ma Draghi che vuole ancora, scusami Carlo, ma perché non se ne va in pensione o se ne va in Europa, non lo so, eh? perché?
6: Uh, dunque, quello che dice Draghi ha un suo fondamento scientifico, o perlomeno tecnico se vuoi. Cioè è vero che le crisi che oggi l'Europa affronta sono crisi non più asimmetriche come era un tempo. Mm? Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso e volentieri noi assistevamo alla crisi del debito italiano, alla crisi del debito greco, eccetera, eccetera. Oggi in costanza di crisi energetica, guerra, eccetera, eccetera, evidentemente siamo più o meno tutti sulla stessa barca. Ma perché Draghi fa questo ragionamento? Perché sa una cosa, che tutti sanno, ma nessuno dice, che le manovre della BCE contro l'inflazione sono dettate esclusivamente alla situazione economica della Germania, che è oggettivamente una situazione economica molto complicata e lo stesso vale per la Francia. Allora che cosa vuol tentare di fare Draghi? Di dire, beh, ora che anche voi siete in difficoltà, non rompete le balle sul patto di stabilità e cerchiamo di salvare per la seconda volta l'euro rafforzando complessivamente l'economia continentale. Ma sai, l'Europa è quello strano paese che ha la moneta uguale per 19 paesi, ma con 13 paesi di questi 19 non fai l'economia del maggiore, cioè della Germania. Quindi la asimmetria è nel modo in cui è stato concepito l'Euro. La asimmetria sta nel fatto che, per esempio, se tu guardi la Croazia adesso, ha avuto gli aumenti di prezzo derivanti dall'introduzione dell'Euro del 20%, che non consentono ai Croati di vivere e hanno distrutto il turismo della Croazia. Quindi l'appello di Draghi è, vediamo di resettare perché se no andiamo contro il muro. Secondo me c'è anche sotto sotto una certa ambizione di Draghi vedendo la crisi della signora von der Leyen e vedendo che la Meloni si sta molto agitando sul quadro internazionale, con anche dei risultati positivi, forse Draghi spera di chiudere la carriera come Presidente della Commissione europea e sa Mm. perfettamente che per arrivare eventualmente a quell'obiettivo bisogna non dare ragione ai tedeschi.
1: Esattamente, esattamente. Carlo, a proposito di Europa, ci scrive Andrea al 346 3466427756, la logica dietro è una sola, la corruzione, la domanda è cosa ci si sta a fare in un'Europa che ti porta alla rovina, il sogno della Brexit e dell'Italexit che risolve tutto, poi vanno alle elezioni e, pre- e Paragone prende l'1,98%, 30 secondi di pausa, torniamo subito.
0: senza filtri, né censure, la tua radio, e la linea torna ad Antonino Danna
1: Carlo, rieccoci. Rispondiamo a questo nostro amico, perché ogni volta è Italexit, exit, ma. non mi pare che sia la soluzione di tutti i mali. Almeno a me non sembra.
6: Ma non, non, non è nelle cose né nelle ne possibile, eh, il problema non è uscire dall'Europa è cambiare l'Europa esatto la risposta è solo questa ma non è possibile uscire sia per vincoli di bilancio perché ci costerebbe l'idea di Dio sia perché onestamente per come adesso è messo il mondo ha poco senso e mm, ha poco senso economico a poco... altro ragionamento è vogliamo cambiarla quest'Europa vogliamo avere un impianto normativo diverso vogliamo guardare ai bisogni reali dei cittadini ecco in questa chiave ti dico sì è possibile eh, lavorare per cambiare l'Europa però chi parla di Italia, poi dopo se tra un anno non va a votare li chiamiamo a rendere conto del perché non hanno votato eh.
1: come no, aggiungerei una cosa faccio un piccolo esempio Stamattina io ho ordinato i braccetti anteriori delle sospensioni della mia Alfa Romeo. Dici tu chi se ne frega? E me ne frega perché le ho ordinate in Inghilterra. Pensate un po': il ricambio è venuto 150 euro, spedizione e dogana, grazie alla Brexit. Secondo te a quanto ammonta, Carlo?
6: Non, non ho idea. Non ho
1: Quasi la metà: 70 euro. Ah. Eh, questo è l'effetto della Brexit provate a pensare l'Italexit che cosa abbiamo noi da vendere in giro
6: sì ma ripeto noi per esempio abbiamo un interscambio commerciale con gli altri paesi europei che più o meno vale il 50% del nostro export non possiamo immaginarci chiusi dentro il nostro particolare però possiamo anzi dobbiamo, anzi è indispensabile Andare in Europa a cambiare le regole. Poi se mi dite, quando abbiamo fatto il cambio euro-lira, abbiamo sbagliato tutto, vi vi dico io sì, abbiamo sbagliato tutto, l'abbiamo, hanno sbagliato tutto. Ma ma perché non c'è stata la capacità politica, e lì la responsabilità è anche dei francesi, di dire alla Germania tu non puoi pensare di comandare, perché sei stata salvata dal tuo debito appena. 50 anni fa, e devi accettare che esistano altre regole. Ma in realtà l'euro è stato concepito dai tedeschi e imposto dai tedeschi come la moneta di rafforzamento della loro egemonia economica. E l'errore qual è stato? Non costruire, prima di voler aderire all'euro, una alleanza di tipo politico per contrastare lo strapotere economico della Germania, la quale Germania peraltro. È da 20 anni che è in infrazione perché continua ad avere dei surplus commerciali incompatibili con con lo stare dentro la Comunità Europea, così come l'Olanda da 20 anni è in infrazione fiscale perché ha una tassazione di favore sulle società che è incompatibile con lo stare in Europa. Ma siccome noi purtroppo negli ultimi 15 anni siamo stati governati da delle forze che hanno lavorato alla dissoluzione della nazione italiana ed erano convinti che stemperare tutto dentro l'Europa gli avrebbe garantito un potere illimitato e indiscutibile. Non abbiamo mai giocato un ruolo da protagonista e da interdittore sui tavoli di Bruxelles, dove invece abbiamo titolo per farlo essendo la terza economia del continente, anzi adesso la seconda perché la Francia sta messa peggio di noi, ed essendo uno dei sei paesi fondatori dell'Europa noi questo protagonismo politico economico a Bruxelles non l'abbiamo mai rivendicato ed è inutile che oggi facciamo ragionamenti di scappare dall'Europa perché l'Europa è cattiva no, l'Europa è cattiva nella misura in cui noi gli consentiamo di esserlo punto
1: esattamente esattamente Eh, senti un, un altro ascoltatore ci scrive che sostanzialmente i tedeschi sono nei guai da quando è stato affondato il Nord Stream perché loro hanno bisogno di energia per le loro aziende. Ma mi sembra una spiegazione un po' riduttiva.
6: Beh, mh, sì, è, è molto è molto elementare, ma, ma c'è una, par- una grossa parte di verità. Allora, anche lì, la dipendenza energetica dell'Europa da, da, da Mosca... È stata proprio costruita dalla Germania, non vi dimenticate una cosa, che la Germania ha guadagnato sul gas russo delle tonnellate di quattrini, perché una cosa che non si dice mai è che la Germania riscuoteva i dati sul passaggio del gas sul suo territorio, oltre ad avere energia a bassissimo costo, ed ha impostato il suo modello industriale sull'energia a bassissimo costo. Questo è il motivo per cui oggi la Germania non riesce ad uscire dalla sua inflazione, perché nel momento in cui ha dovuto fare i conti con costi energetici in impennata gli è saltato il giocino. Ma anche lì non siamo stati noi, cioè non, non ce l'hanno imposto di essere anche noi dipendenti dal gas russo.
7: Eh,
6: abbiamo avuto un signore che nel 1954 ci ha spiegato come si doveva andare direttamente dai paesi produttori di gas e di petrolio a fare delle politiche di equità.
3: Poi esatto. l'abbiamo ammazzato.
6: Cioè, poi allora dei che meravigli. Ma vi faccio un ragionamento, dove sta il petrolio e il gas naturale nel mondo a parte la Russia? Dove sta?
5: Nei
1: paesi sta sud, arabi, dove, no? dove deve
5: stare? Sta a sud, giusto?
6: E qual sì. è il paese che può fungere da hub e da ponte per pigliare tutta quella massa energetica e distribuirla in Europa?
1: L'Italia col suo meridione, mi pare chiaro. E,
6: e visto che Lampedusa vista dalla costa di, di Tunisi meno di quanto disti Latina da Roma. E esatto. perché non l'abbiamo fatto? Perché siamo imbecilli, sostanzialmente. E perché gli americani non ce l'hanno consentito. Altra cosa. Ma per quale motivo, secondo voi... Eh, eh, Messier Sarkozy va in Libia e fa fuori Gheddafi col beneplacito degli altri, perché Sarkozy si era accorto che la sua industria energetica nucleare stava battendo in testa e quella industria energetica nucleare aveva bisogno di un'alternativa energetica e poteva consentire che l'Italia avesse un rapporto privilegiato con la Libia, no.
1: Decisamente no.
6: Il problema è che siccome di fronte a questi scenari geopolitici noi ci svegliamo sempre a babbo morto, improvvisamente urliamo alla luna e gli altri sono cattivi. No, siamo noi tonti. Eh.
1: Aggiungerei anche il fatto che negli ultimi dieci anni non abbiamo avuto niente a livello di, certo. di politica estera.
6: Ma ragazzi facciamo una carenza. Siamo ancora convinti che Tangentopoli sia scoppiata perché il paese ha avuto un empito di onestà?
1: Decisamente no.
6: Ma il muro di Berlino quando cade? Nel 1989. Ok, oh, sì. perfetto. E l'inchiesta di, di... di Pietro quando comincia?
1: Nel 92.
6: Eh. Quanto è passato? 36 mesi. Perché Tre ovviamente anni, l'Italia sì. non era più un paese di frontiera, non era interessante.
1: Esatto.
6: E allora come ci si dovevano fare gli affari con l'Italia o con la Germania? Con la Germania. E, 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 e guardate, fate un po' di conti. E quando comincia l'accelerazione per arrivare all'Euro? Nel 1992. Sì. Ma... E chi va a trattare per l'euro? Va a trattare è è quella pattuglia di politici italiani più fortemente legati a chi? A Washington.
1: Sì, Andreotti ci andò.
6: E allora, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma è possibile che a distanza di 30 anni non ci sia ancora la capacità di... una lettura. Ma è chiaro che non ce la vogliono far fare questa lettura critica. Perché se tu fai questa lettura critica allora ti spieghi tutta un'altra serie di cose che sono accadute in questo paese. No? Certo. E, 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 e quindi oggi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tentare in tutti i modi di perseguire una via italiana alla diversità di posizione nel consenso internazionale che è quello che la Meloni sta cercando di fare e quello lasciami, lasciami te lo dire che la Lega non è ancora arrivata a produrre. Perché noi abbiamo avuto nella Lega il brutto vizio di guardarci con velico. Mentre forse bisogna alzare lo sguardo.
1: Esatto. Carlo, dopo aver detto tutto questo. Resta un'ultima parte dolorosa, però almeno chiudiamo poi con una, con una notizia almeno di speranza. Se c'è questa settimana una notizia di speranza qui all'ufficio mm. Cambi. Eh, tassi e mutui, come siamo messi?
6: Siamo messi che eh, la von der Leyen va avanti per la sua strada sbagliando. Siamo messi che gli italiani pagheranno mutui ca- a caro prezzo. Ma siamo messi che visto che l'inflazione americana eh, si sta raffreddando molto velocemente, cosa che non succederà in Europa perché le due inflazioni non sono minimamente paragonabili né per portata né per cause, eh, a un certo punto la la von der Leyen dovrà eh, farsi un ragionamento perché se l'economia americana galoppa e noi rimaniamo al palo, eh, lo scontro Cina-Usa-Usa alza ancora di più e noi veramente come Europa, a questo punto non più come Italia, rimaniamo soccombenti. Dunque io penso, ma non ho la di a che patiremo almeno fino all'autunno, ma dopo l'autunno le bocce dovranno tornare a girare in un altro senso. E questo è quello che ci auguriamo tutti.
1: Eh, Carlo, noi abbiamo ancora circa 6-7 minuti. Intanto aprirei sì. il telefono 029294 7222 Se volete dire la vostra eh, e 346 642 7756 Se volete intervenire attraverso la WhatsApp o il WhatsApp, ma almeno c'è una notizia positiva in tutto questo. Io, per esempio, stamattina leggevo questo sondaggio della Ghisleri che dice che la gente ha ancora nel fiducia nella Meloni e nel governo, e quindi le, quanto sta accadendo con le varie vicende giudiziaria, Sant'Anchè, la russa e così via, sostanzialmente non intacca, cioè il tempo delle manette, il tempo in cui il tintinnio di manette faceva cascare i verdi, ce lo siamo finalmente messi alle spalle, è possibile eh, guarire, si può uscire vivi da manipolite 30 anni dopo.
6: Allora il problema non è più la legalità, Quella di... allora, si è spostato, il tema non è la legalità, cioè non c'è un... Uh, um, una tangente per capirci no? uh, c'è una resistenza bestiale mm. di un ordine che non è un potere lo Stato che è quello della magistratura o meglio delle procure o meglio di alcune procure contro la politica quindi lo scontro non è più mi tengo il cittadino che si sente usurpato dei propri danari Perché ci girano le le tangenti. E questa è la diversità. Ok? Il cittadino si sente oggi fiduciato dal politico, ma nella stessa misura ha paura del magistrato e non nutre fiducia nella magistratura. Che è così? Sai che cosa te lo dimostra? Che il nostro monarca repubblicano non ha ancora aperto bocca. Sa perfettamente Mattarella che dalla botta palamara la giustizia, l'ordine giudiziario, per meglio dire, è uscito a petto nella considerazione degli italiani e dunque lui non muoverà una foglia per difendere i, 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 la NM, la quale ANMM, come tutte le bende ferite, metterà alla fusta il governo con una serie di inchieste, ma non ha il favore popolare che aveva l'inchiesta manifulite
1: esattamente e quindi tutto sommato finirà in un nulla di fatto
6: probabilmente finirà in qualche condanna personale ma non capace di minare la solidità del centrodestra come percezione nella scelta di volontà degli italiani
1: sicuramente, sicuramente. Eh, Carlo senti per la prossima settimana che cosa ci dobbiamo aspettare a livello economico e finanziario?
6: Per la prossima settimana c'è da capire che cosa succederà nel nel board della BCE che eh, dovrebbe riunirsi eh, e che aveva annunciato per metà luglio un altro ehm, aumento dei tassi, è così evidentemente avremo un ulteriore crollo dei consumi e dunque un'ulteriore stagnazione della domanda, Eh, c'è da verificare e vedere se la solidità delle banche regionali tedesche eh, regge a questo impatto con i nuovi tassi e c'è da capire un'altra cosa, questa sì molto importante, se l'accordo della Via della Seta viene rimesso in discussione o no. Nel primo Mm. caso avremo probabilmente una Cina molto imbufalita ma che dovrà rifare i conti con la propria crisi cosa di cui nessuno parla, la Cina è in preda a una crisi di debito privato spaventosa e quindi può essere che ci sia un equilibrio a livello internazionale, se invece l'accordo sulla via della seta passerà come era stato approvato dal governo Conte, 1, Conte 2 e anche a livello europeo la von der Leyen insisterà per dialogare con Pechino cercando di violare gli interessi tedeschi, allora c'è da aspettarsi un contraconto piuttosto forte su quel che, per quel che riguarda ordinativi di produzione industriale europea, almeno in prospettiva. Per quel che riguarda le borse, secondo me le borse stanno molto attente adesso ai movimenti delle banche centrali e devo dire però che eh, c'è stata due giorni fa una reazione molto positiva di mh, piazza affari al dato dell'inflazione americana e secondo me gli operatori sono pronti a scommettere che la curva dell'inflazione stia per imboccare la discesa. Se è così eh, ci avviamo verso un autunno più tranquillo dal punto di vista economico. Altro dato che lo do, per, lo do oggi, avete sentito i mille piani sul turismo che non ci sono occupati bla 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 bla? bla. Beh, l'occupazione sul turismo è aumentata del 35% perché i dati poi vanno letti fino in fondo. Non è vero che i ragazzi non hanno voglia di lavorare, non è vero che non c'è eh, possibilità di trovare lavoro. È vera una cosa che serviva una narrazione da pianisteo per sostenere quella follia che è stata il regno di cittadinanza e fortunatamente ce lo siamo messi alle spalle.
1: Ma meno male, aggiungerei, e magari adesso potremo cominciare a parlare di una cultura del merito, che dici?
6: Speriamo. Certo, quando poi vedi che la Venezia viene fischiata perché osa eseguire Puccini e le danno della fascista, una donna che è la più straordinaria interprete della musica sinfonica in questo momento in Europa, ti domandi, ma quando è che smetteremo di guardare gli occhi con la lente deformante del tifo e cominceremo a guardarle con la lente di prospettiva del cannocchiale per intravedere il futuro, ma questa è una risposta che mette meglio, né credo i nostri ascoltatori che hanno avuto una piacenza di seduti hanno.
1: E proprio questo il problema. E nel frattempo quegli altri continueranno a fare danni, esatto. O no? Eh, eh, sì.
6: ecco eh E mi spiace avere questo... ragione. Ecco perché sarebbe indispensabile che una forza popolare come la Lega cominciasse ad elaborare politica e ad avere posizioni un pochino più coraggiose rispetto alla questione del day by day.
1: Esattamente. Carlo, io ti voglio ringraziare anche per questo giovedì, ci ritroviamo giovedì prossimo se ti fa piacere. Certo, ti, r- certo. ti ringrazio sempre del tuo tempo e delle tue parole che sono quanto mai chiare allora grazie noi chiudiamo qui adesso c'è qui Parlamento Simona Bordonali sulla commissione Covid e poi chiudiamo con una bella canzone del 73 Marcella Bella mi ti amo domani ore 16 ci sarà come sempre Capitaneria di Porto e eh, sarà l'edizione agricola della nostra Capitaneria con Lorenzo Viviani grazie ancora a tutti grazie a Carlo Cambi e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi. Lavorare! Dai!
7: Lavorare!
0: Qui Parlamento.
3: Grazie Presidente, sarò breve perché so che i tempi non ci concedono di intervenire a lungo, però ho sentito tante parole, ho sentito che si vuole fare speculazione e andare contro i governi precedenti. Io mi chiedo in questi giorni chi avete voluto colpire voi? In continuazione quelle regioni che si sono trovate completamente sole abbandonate da questo governo all'inizio della pandemia io voglio parlare della mia regione della regione Lombardia vi siete accaniti contro la regione Lombardia in queste ore e adesso sento parlare di una commissione d'inquisizione.
0: vi ricordo una cosa è già stata fatta in regione fate Lombardia. parlare la collega mi pare che ciascuno abbia avuto tutto per il, per il tempo per dire quello che ha pensato e desiderato
7: la regione Lombardia è già stata fatta
3: dove hanno partecipato tra l'altro anche cons- l'ex consigliere oggi onorevole Girelli. Quindi di cosa vogliamo parlare? di cose che sono già state fatte all'interno delle regioni, in regione lombardia si è già verificato, ma noi vogliamo capire altro, vogliamo capire le famose mascherine, velina, ve le ricordate in televisione quando Boccia diceva che ci mandava le mascherine, erano semplicemente delle veline, Questo va approfondito, va approfondito perché le mascherine ordinate da Regione Lombardia venivano bloccate alle dogane e quindi i nostri sanitari, nelle nostre case di riposo, non c'era il materiale necessario fin dall'inizio, fin dall'inizio. Le responsabilità delle Regioni sono già state verificate all'interno delle stesse Regioni dai componenti dei consigli regionali. Del governo e di quello che è mancato ad inizio pandemia e soprattutto della mancanza di un piano. Non se ne è parlato. Ed è giusto che questa commissione vada a indagare su quello che è mancato perché non si ripeta più in futuro. Grazie.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato Capitaneria di porto.